0: Son las 13.40 minutos y por supuesto que el escenario no solamente internacional está movido tras eh, el anuncio oficial desde el Palacio de Buckingham de eh, la muerte de la reina Isabel II, también en Chile... Por supuesto, sigue el escenario movido a nivel político mientras la sociedad intenta eh, comprender o debe avanzar en comprender también qué es lo que ha pasado eh, durante todo este proceso que tuvo un hito al fin de semana, el, el plebiscito de salida eh, en el que se aprobaba o rechazaba la propuesta constitucional. Estuvimos conversando largo y tendido con la doctora Katia Araujo sobre lo importante de avanzar en una agenda social que dé respuesta a los problemas que llegaron a la crisis eh, del estallido y a la crisis institucional en Chile y que ha quedado postergada esa respuesta mientras en paralelo se produce eh, eh, otro escenario que es la conversación política sobre la cuestión constituyente, sobre la ruta constituyente vamos a conversar con Natalia Pergentili, presidenta del PPD académica también USACH porque ayer se concretó la primera reunión de los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para avanzar en ese nuevo veterinario ¿Cómo está, Natalia?
1: Hola Lucía, qué gusto verte
0: muchas gracias escuchaste. sí, claro que sí, muchas gracias a usted también Natalia, eh, cuéntenos qué, qué, qué eh, arrojó la reunión de ayer, primero en términos de espíritu porque sabemos que fue una reunión a puerta cerrada, la política tiene que actuar también en algunos momentos con esos espacios, ¿no es cierto? se ha cuestionado mucho la posibilidad de, de las conversaciones a puertas cerradas pero hoy vuelven a tomar sentido en, entre algunos diciendo la política incluye estos momentos y quizás el momento momento de ayer es clave también para lo que viene para adelante. ¿Cuál es el espíritu y el resultado que usted ha visto de este encuentro que han tenido los líderes de los partidos, más la nueva ministra Sexpress, Ana Libriarte, en representación del gobierno?
1: Bueno, creo que hay un buen ánimo, una disposición a poder entregarle certeza a los chilenos y chilenas respecto de cuál va a ser el itinerario constitucional y tal como como han señalado algunos y algo que yo creo la ciudadanía ha tenido harta paciencia nos da esta última oportunidad y hay que tomárselo con responsabilidad porque finalmente lo que lo que pasó el domingo fue una derrota, un texto propuesto, pero no al sueño o a la esperanza de tener una nueva constitución y por eso tenemos que estar a la altura de dar certeza, ponernos de acuerdo rápido y trabajar y llevar los temas
0: hacia adelante. Es bien importante, el, el, en el mundo de la política lo decía recién y, y, y se lo planteo aquí también como un insumo, ¿no es cierto? Eh, la profesora Cati Araujo nos decía, la política lleva mucho tiempo encerrada en sí misma sin dar soluciones eh, discutiendo hoy quién gana, quién pierde cómo se negocia desde su propia mirada ¿no es cierto? Pero deja de lado observar otro fenómeno y decía en ese contexto que la lectura de lo que sucedió el domingo no necesariamente tiene que venir de la mano de la idea de, no nos gustó ese texto en particular, sino que de otros fenómenos asociados a la irritación, a la calidad de vida y a respuestas que no se han entregado desde el mundo de la política. Entonces, he hablado de la importancia de avanzar en una agenda social con la política o fuera de la, del escenario de lo político. Y ahí es relevante, entonces, también esta ruta constituyente que considere quizás eh, también estas otras lecturas. ¿Está, por ejemplo, el país eh, dispuesto a otro proceso constituyente con todas sus etapas? Quizás hay que actuar de otra manera. ¿Qué es lo que se ha reflexionado? Al respecto? La verdad, Lucía, es que, bueno, quiero, quiero tener
1: un matiz con, con Katia Araujo, a quien además admiro mucho, pero creo que no es solo la política o los políticos los que tienen un problema de interpretación de la realidad de esto de en Círculo. Porque pensemos que la composición de la convención fue eminentemente de independientes. De personas que no adscribían a ningún partido, que venían de la calle, la sociedad civil. Y por lo que pasó el domingo, yo también puedo elegir que tampoco fueron capaces de eh, mirar o de empatizar o de recoger lo que el sentir común de los ciudadanos quería para un proyecto constitucional. De modo que este no es solo un problema de la política o de los políticos, es un problema que tenemos como país que tenemos mucha observación de nicho pero no estamos siendo capaces de recoger o a veces desde la soberbia creemos interpretar. Yo creo que la ciudadanía dijo que no a este texto constitucional, que tiene rabia, que siente que los problemas sociales no se han abordado. Por eso es tan importante que las reformas del gobierno del presidente Gabriel Boric vayan por otro carril y claro. vayan rápido. Y también de abrirnos a la posibilidad de, de poder preguntarle a la ciudadanía cómo piensa eh, que debe ser elaborado un nuevo contrato social. Y yo siento que la necesidad de esa nueva constitución persiste, no solo por un tema eh, identitario, cultural, sino también porque con esta constitución, la actual, la del 80, hay una serie de materias en las cuales no se puede avanzar en bienestar social por las mismas trabas constitucionales. Por lo tanto, lo necesitamos en términos simbólicos y políticos y necesitamos una nueva constitución en términos prácticos si queremos un Estado presente, apañador y que resuelva algunos de los temas que hasta ahora no ha podido resolver.
0: ¿Y cuáles son, al menos, no sé si, han, si ya se han delimitado, algunas de las formas que debiera eh, tener esta ruta constitucional para eh, derivar en un nuevo texto?
1: Eh, mira, nosotros creemos que lo central, pero, pero también, te insisto, desde la humildad de tratar de entender, uh -huh. es claramente el Estado Social y Democrático de Derecho claramente cuando uno además ve, por ejemplo, estos diálogos que se hicieron a propósito del estallido social que hizo la Universidad Católica con la Universidad de Chile, en Cabildo, a lo largo de todo el país, en este tremendo Debemos trabajo que se Chile. llama... Una de las conclusiones más relevantes era, en términos muy chilenos, que la gente requería que el Estado lo apañe, que el Estado esté presente cuando lo requiere, cuando eres población vulnerable, o cuando tienes eventos en la vida en que, por cualquiera sea la razón, te ves precarizado. Eso hoy día con esta Constitución no se puede hacer. Hoy día solo podemos focalizar políticas sociales, pero hay un enorme, eh, digamos, grupo de personas de clase media que a la primera vulneración, a la primera que se quedan sin pega, a la primera que hay una enfermedad costosa en su familia, pasan a cambiar de condición inmediatamente. Y eso hoy día no tiene la capacidad del Estado de hacerse cargo porque tiene trabas constitucionales. En uh -huh. esa materia. Por lo tanto, yo creo que no hay que claudicar a la idea de tener eh, un nuevo contrato social que en el centro ponga un Estado Social y Democrático de Derecho y que permita que el Estado apañe. Que es, lo que, que es lo que salía de, de esas reflexiones a lo largo del país. Y
0: de hecho hay también integrantes del mundo de la derecha eh, que reconocen que ese es un piso común del, del, de lo que debiera ser un nuevo texto constituyente. Estuvimos en la semana, acá lo había comentado antes, también con el profesor José Francisco García, que en algún momento representó a Evópolis en la reforma en la técnica de la reforma del capítulo 15, y decía, quizás en vez de lo que, por ejemplo, hoy día le escuchábamos al, al diputado Mirosevic eh, avanzar en una hoja en blanco hay que entregar para un proceso más rápido eh, ciertos delimitaciones ya acordadas y que en esas se incluya decía él, Estado Social y de Derecho la cuestión medioambiental y una especie de pacto económico que permita efectivamente el desarrollo del país con esos lineamientos al menos avanzar usted siente que eh, el Estado Social y Democrático de Derecho, por ejemplo, en las reuniones en las que se están desarrollando, ¿tiene un acuerdo que permitiera, por ejemplo, ser un primer piso para eh, el texto en el que finalmente derivaría eh, una nueva Constitución? Yo creo que sí, y que también hay acuerdo en que sea una Constitución minimalista,
1: no como la que se propuso, porque finalmente una Constitución no es un programa de gobierno, es un rayado cancha general. Pero ese rayado cancha tiene que tener la fortaleza de declarar valores y principios, que es lo que yo te digo que es un Estado Social y Democrático Derecho, tiene por otra parte que plantear cuál va a ser el rol del Estado, y en este caso queremos un Estado al que se le permita ser más activo, y además cuál va a ser la arquitectura institucional que va a permitir que eso ocurra. Y ahí es donde van los sistemas electorales, la, si hay Cámara de Diputados, Senado, etcétera. Y por cierto también cuál es la gobernanza general que hace que las cosas sucedan, que a las personas le cambie la vida con políticas públicas, con proyectos de ley, etcétera. Eso en resumen y desde una perspectiva académica es lo que debe contemplar una Constitución. La Constitución... No debe, insisto, ser un programa de gobierno ni el repositorio de todas las causas válidas, sin duda, que tenga la sociedad en diversas materias.
0: Y en ese sentido usted señala que hay acuerdo entonces en torno al Estado Social y Democrático de Derecho, al menos en la mayoría de los líderes y lideresas representantes de las bancadas del Congreso y también en una constitución minimalista. ¿Hay algunos puntos de acuerdo respecto del itinerario constituyente? O sea, ayer fue la primera reunión donde se mostraron más o menos las
1: voluntades, cuál, va, cuál podría ser la metodología que se propone, pero yo le diría que ya en la reunión del lunes, ojalá podamos mostrar un cronograma que permita, insisto, dar seguridad de que aquí no va a haber un proceso a puertas cerradas, que lo que estamos haciendo institucionalmente es ponernos de acuerdo para la metodología, pero que la idea es que, eh, en principio, eh, y, y recogiendo también parte de lo que de lo que la ciudadanía ha manifestado que sean convencionales electos, en fin, y, y lamentablemente, Lucía, ya a lo mejor voy a tomar un tema y me voy, a, me voy a meter en Honduras, pero pero creo que lo que está pasando hoy día en el centro de Santiago a propósito de las manifestaciones, donde se pone en jaque no solo la voluntad del gobierno de seguir con este proceso, sino además se afecta la vida de niños, de niñas, de adultos mayores que transitan por el centro, que ocupan el transporte público, me parece que no es empatizar con los dolores de los santiaguinos y con los procesos complejos que hemos vivido también.
0: Bueno, decía la profesora Araujo que en, en, en las materias que hace muchos años eh, más vienen afectando a la población chilena e irritando y generando esta eh, desafección con la política, está el tema de la educación en sus distintos niveles. Y ahí la consulta que le, que le hago ahora entonces es también cómo desde los diversos partidos y sobre todo de la coalición oficialista se piensa trabajar en esa otra agenda que es urgente, porque al final de cuentas lo que está pasando con eh, más allá de los casos de violencia extrema ¿no es cierto? que y ahí la justicia tiene que hacer lo suyo, digamos, y también investigaciones y, y, y las, los efectivos de seguridad, pero las manifestaciones también son manifestaciones de ese de ese malestar que no se resuelve y que lleva años solo empeorando, ¿de qué manera entonces la agenda también social el pacto social al que llaman algunos y que en el 19 ¿no es cierto? era parte de un camino camino paralelo que tenía que acompañar el proceso constituyente, pero no lo hizo, y que capaz que ahí hayan entrado diversos factores, ¿no es cierto?, la pandemia, en fin. ¿Cómo eh, también se va a colaborar para que el gobierno pueda avanzar en esas otras grandes reformas?
1: O sea, claramente, por eso es tan importante que el proceso del itinerario constituyente quede en sede parlamentaria, porque el gobierno tiene que abocarse en reformas estructurales que, por cierto, son las que aquejan, demandan y sienten mal los chilenos. Por ejemplo, la reforma previsional. Y por otra parte, eh, la reforma tributaria que permite financiar una serie de gastos fiscales. Pero por otra parte, y el presidente lo ha manifestado, hay temas que quizás no fueron prioritarios en el programa, pero que la fuerza de los hechos, la demanda social, hacen que uno se tenga que hacer cargo. Y en ese contexto el tema de seguridad también está en el corazón de la preocupación del gobierno junto a los temas de eh, crecimiento y estabilización económica.
0: Claro, eso es importante además en un momento en el que el escenario internacional también nos habla de una agudización del, de, de la, la situación de la crisis económica a nivel mundial y que también impacta a nivel local. Le quería hacer una última consulta que tiene que ver con la disposición que... Eh, la ciudadanía ha visto de parte de los partidos de derecha en algunas ocasiones, porque recordemos que se sentaron todos ayer en la reunión con la uh -huh. eh, secretaria eh, general de la presidencia, la ministra, ¿no es cierto?, Analía Uriarte. Eh, ya a propósito también de algo que nos comentaba la profesora, ¿no es cierto?, esta idea de creer que es posible traducir o interpretar en una lectura fácil eh, el, el rechazo del, del fin de semana, ¿no es cierto?, o a un texto o por el contrario a una ganancia de mi sector político, y que por favor no, no se lea de esa manera, señalaban. Y, y al parecer algunas actitudes eh, durante estos días pudieron representar ello, como por ejemplo la negativa a juntarse con el presidente de la República antes de que cambiara de gabinete, o en algunos casos inicialmente la negativa a conversar en el Congreso sobre un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, terminan todos sentados. ¿Cuál es a su juicio la disposición que se ha visto también en ese sector?
1: Bueno, yo hasta ahora lo que he visto es disposición al diálogo, disposición a generar un itinerario, un nuevo proceso constituyente y creo que eh, la confianza es algo que no se puede perder, o más bien la esperanza, y yo creo que la derecha no ha caído en la ceguera de creer que eh, el, el triunfo del rechazo obedece a un, un triunfo del status quo, ni mucho menos, uh -huh. y yo confío en que podamos ponernos de acuerdo y en que al menos eh, RN, la UDI y Evópolis están tremendamente digamos conscientes del de momento que vivimos de las demandas sociales que existen, etcétera.
0: Claro, y en ese sentido, por ejemplo, lo que sucedió con la mesa técnica de la reforma tributaria sería un hecho aislado, ¿habrían condiciones para avanzar en grandes acuerdos respecto de las reformas sociales más urgentes? Yo creo que es
1: legítimo tener disensos, uh -huh. que el espacio donde se tiene que hacer ese diálogo democrático en el Congreso, sin duda, pero creo que no podemos olvidar, y aquí sí que hago referencia a la profesora Cateraujo, a que no podemos seguir mirándonos entre nosotros, porque de verdad, regatear una que otra cosa versus ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales, sobre todo en la reforma tributaria y la, y la previsional es algo a lo cual no solo estamos llamados, estamos obligados uh -huh. éticamente a responderle a la ciudadanía
0: Claro que sí, si no los conflictos van a seguir creciendo y es interés de, toda la, de todos los sectores probablemente como nunca que el malestar, no solamente la experiencia vital de muchas personas en Chile de muchas familias pueda cambiar sino que también el país recupere eh, niveles de estabilidad, pero que no sean ciegos a las realidades individuales y familiares de muchas personas en Chile. Muchas gracias, Natalia Pergentili, presidenta del PPD y académica de la Universidad de Santiago, expanelista de este programa. Por la demás. Así es. Conversando sobre, entonces, el itinerario constituyente, las reuniones que tuvieron, que se sostuvieron ayer en el Congreso por parte de los líderes y las lideresas, que no son pocas, eso es importante también decir, de los partidos políticos con representación parlamentaria. Natalia, que esté bien.
1: Muchas gracias a ti, Lucia, un tremendo abrazo. Igualmente. Y nos de